0: Parte de Guerra, la situación de los conflictos en el mundo de hoy. Con Paco Pineda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Parte de Guerra, en este caso el Parte de Guerra número 15. Eh, como saben, en este programa de Radio 22 eh, intentamos tocar aquellas noticias del ámbito internacional que generan de alguna forma eh, conflicto, eh, de cara a que tengamos el máximo de información posible. Suelen ser noticias que no aparecen en los noticieros convencionales, ni en radio ni en televisión, y que eh, para nosotros eh, tienen especial relevancia de cara a lo que decía antes, que tuviésemos una imagen lo más global posible de lo que está ocurriendo en este mundo que, que continúa viviendo en permanente conflicto. Iniciamos nuestro parte de guerra número 15 en Colombia, eh, porque eh, hay una nota, que un comunicado, que ha enviado eh, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FAR, que, que es el partido que ha surgido de la extinta guerrilla de las FAR, o sea, han mantenido, el, digamos, la sigla, aunque han cambiado el contenido de las mismas. Eh, la FAR significa ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el nombre con el que van a concurrir a las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 18 de mayo en Colombia. Y decía que la FAR, esta FAR, eh, envían un comunicado denunciando que un miembro, perdón, un ex miembro del antiguo grupo armado de la FAR fue asesinado en la localidad de Bosá, en Bogotá. Eh, según el comunicado, eh, la noche del sábado 17 de febrero fue asesinado en la localidad de Bosá el expreso político y integrante de la FARC, John Mariano Ávila Matiz. Este hecho se suma a los 38 asesinatos de excombatientes registrados por nuestra organización desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 en La Habana El, el Consejo Político Nacional de la FARC, que es el, que manda, el órgano que manda el comunicado indica que la víctima mortal se había beneficiado de la ley de amnistía que se proclamó en Colombia, con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, y se había trasladado a Bogotá tras su puesta en libertad del Centro de Reclusión del Barne, en el departamento de Antioquia. Según ha recogido el diario local El Espectador. El partido, el nuevo partido, que surge de la antigua FARC, que también se llama FAR, eh, indica que entre los excombatientes asesinados se han registrado el homicidio de doce expresos políticos de la FARC. Eh, el documento señala que en la reunión mantenida la semana pasada con altos cargos del Ministerio del Interior, se expusieron las preocupaciones desintentes ante la falta de garantía para el ejercicio político de la organización, lo que queda reflejado en la campaña de odio y hostigamiento desplegada por sectores políticos enemigos a la paz. Eh, ya hemos comentado en, en varias ocasiones de nuestras partes de guerra anteriores En concreto también en el último Que la situación eh, en Colombia está muy muy pendiente de un hilo Porque eh, lo, los acuerdos de paz eh, firmados con la FARC Y las negociaciones que de momento están paralizadas con el Ejército de Liberación Nacional El, el otro grupo guerrillero ELN están viendo están viéndose en, en graves dificultades y en peligro porque los asesinatos de, de miembros de, de la FARC, como denuncian ahora en este comunicado, eh, y eh, también hemos, hemos subrayado en otras ocasiones, de líderes campesinos, sindicales, eh, sectoriales, barriales, etcétera. Que, que, que bueno ponen muy en entredicho que el Estado colombiano esté manejando eh, con ciertas garantías la posibilidad de presentarse a las elecciones el 18 de mayo con eh, un país, digamos, pacificado, que es lo que se necesita para iniciar una nueva andadura. En este sentido, las FAR han hecho un llamamiento a todos los militantes para que aumenten las medidas de seguridad, porque eh, se sienten especialmente vulnerables y ante el riesgo de que eh, paramilitares, eh, incluso anuncian ellos algunos miembros eh, incontrolados de, del ejército y de la policía nacional eh, colombiana eh, pudieran tenerlo en su punto de mira. En este sentido, el partido FAR ha hecho un llamado para que, eh, insisto, extremen sus medidas de seguridad y eh, que los enemigos no consigan su objetivo. El pueblo, indica eh, el comunicado, se ha levantado y cada día exige en las calles y plaza el nacimiento de la nueva Colombia. Esta, esta petición expresa que hace la FAR coincide también en el discurso que hace el presidente Santos pero, muy, insisto, mucho tienen que poner de, de sí las dos partes para que eh, el proceso de paz eh, sea, sea eso, un proceso de pacificación real del país y las garantías estén dadas para que el 18 de mayo puedan celebrarse las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia con el máximo de esa garantía democrática. Todo el mundo estamos deseando que Colombia entre en una nueva fase, en una nueva etapa, la etapa de la paz, la etapa del desarrollo, la etapa, la etapa del empuje común de todas las fuerzas políticas y de todos los colombianos para que el país salga adelante, acabar con decenas de años de enfrentamiento armado, de muerte, desaparecidos, tortura, etcétera, y eh, colocar a Colombia en el, en el punto de mira del crecimiento y del desarrollo con unas instituciones democráticas del máximo nivel eh, por lo tanto eh, volver a hacer un llamado porque, porque no cesan de llegar este tipo de noticias y exigir al gobierno de Juan Manuel Santos que redoble todos los esfuerzos que están realizando para que este proceso de paz culmine, como digo, con unas elecciones limpias y eh, las personas que se han acogido a la ley de amnistía, los líderes que decía están siendo perseguidos, asesinados, desaparecidos, en estos momentos, cuenten con la garantía para participar de ese proceso de creación o del nacimiento de la nueva Colombia. De Colombia vamos a hablar también en el último punto de, de este parte de guerra número 15. vamos ahora a Palestina con una, una noticia más agradable o al menos a mí me lo, me lo parece y por eso eh, he creído conveniente introducirla en este parte de guerra eh, que nos llega de, de Europa Pre eh, la nota de prensa en la que indica que una cadena de televisión formada íntegramente por mujeres una cadena de televisión formada íntegramente por mujeres, ha iniciado eh, la emisión en la franja de Gaza, en el territorio ocupado palestino, apenas dos días después de que el movimiento de resistencia islámica jamás intentara bloquearla. Jamás intentó que esta emisora no, no viese la luz y, y por suerte, eh, al final comenzó a emitir eh, anoche, eh, por primera vez, y, y parece que, que ha tenido bastante aceptación, insisto, una cadena de televisión llevada exclusivamente por mujeres palestinas que emite en la franja de Gaza. Eh, Sara Ocal, que es una de las presentadoras de la cadena Taif TV, que se llama Taif TV, ha indicado en declaraciones a la cadena qatarí, al Jazeera al que el objetivo es discutir los asuntos de las mujeres. Miren qué importante ¿no? en las fechas que estamos preparando esa, esa gran huelga feminista para el día 8 de marzo. Insisto, el objetivo es discutir los asuntos de las mujeres e intentar encontrar soluciones, así como celebrar su éxito, plantean eh, desde la cadena eh, de televisión Taif TV. En este sentido, Ruba Atala, otra de las presentadoras, ha resaltado que la sociedad es muy conservadora, se refiere a la sociedad palestina. Eh, se me dice que cubra mi pelo, que uso mucho maquillaje y que no lleve falda. Debemos aumentar la conciencia para lograr los cambios. Ha sostenido Ruba Talla, otra de las presentadoras de Taif Televisión. Las autoridades, como decía, del enclave palestino, que está controlado por jamás, intentaron bloquear las emisiones de esta cadena de televisión, eh, llevada por mujeres, argumentando que no contaban con la licencia necesaria, si bien Taiz Televisión ha recalcado que todo ya estaba en regla y que continuará con sus trabajos y con sus emisiones. La, cadena, la nueva cadena de televisión ha manifestado que sus operaciones están autorizadas por organizaciones de medios que cuentan con los permisos del Ministerio de Información y del Ministerio de Economía Palestino. Por lo tanto, absolutamente legales a la hora de realizar su trabajo de producción y usar al mismo tiempo sus plataformas en las redes sociales. Redes sociales a las que yo les quiero eh, orientar, tanto en Facebook como en Twitter, eh, les pido que, que, que puedan buscar TAIF, como suena, terminado en F, TAIF Televisión TV, TAIF TV, y se van a encontrar con la emisora... Eh, de televisión palestina Que está llevada exclusivamente por mujeres eh, Jamás, insisto Que controla la franja de Gaza Desde el año 2007 eh, Fecha en la que ganó las elecciones parlamentarias En Cisjordania y en Gaza También ha sido acusado En numerosas ocasiones de discriminar a las mujeres Entre otros abusos de los derechos fundamentales Eh... Aquí las mujeres se han revelado, o sea, se han, se han plantado y han seguido adelante con un proyecto que nosotros creemos bastante interesante y que creo que a nivel internacional deberíamos de intentar apoyar, eh, como he dicho, pues siguiéndolo en las redes sociales y, y entrando en su, en su eh, página web eh, para que tengamos una idea de cómo eh, con arrojo y con y con coraje, estas mujeres han sido capaces de poner en marcha una cadena de televisión a pesar de los pesares, a pesar de jamás, a pesar del intento de bloqueo y que hoy eh, en la franja de Gaza se puede contar con una televisión para mujeres, llevada exclusivamente para mujeres, donde van a tocar los asuntos de las mujeres y eh, donde van a intentar encontrar soluciones a los mismos. Pues desde aquí, desde Radio 22, le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos a la cadena de televisión Taif TV. Continuamos ahora en Alemania, más cerquita, aquí en Europa. Eh, porque eh, estas esta es de las noticias que no, insisto, yo creo que la mayoría de las que decimos aquí no aparecen en los en lo informativos, eh, ni en prensa, ni en radio, ni en televisión. No, 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 no les interesa. Pero hay una noticia que, que consideramos importante y es que eh, la República Federal Alemana, Alemania, eh, eh, ha lanzado una, una recomendación mmm, por parte del comisario parlamentario de la Fuerza Armada, Hans-Peter Bartel, que eh, recomienda en su informe anual emprender una profunda reforma de los cuerpos militares alemanes para superar las precarias condiciones en las que se encuentran, debido, según él, a la escasez de recursos. Bien, esto significa que, que según la propuesta que hace el comisario eh, hay que considerar eh, serios esfuerzos para que se reforme el ejército esfuerzos que no se han logrado hasta ahora por falta de recursos y, y en concreto de, de, de eh, dentro de los presupuestos generales de, la, de, de Alemania eh, no se han visto reflejados las necesidades en los últimos años que según el comisario de, de las Fuerzas Armadas, el comisario parlamentario, tendrían que haberse realizado. Eh, parece que hay una, una falta de personal considerable y también falta de material, eh, que, que es mayor incluso que la falta de personal. Eh, según los datos que, que aparecen en esta nota, en el informe que estoy leyendo, eh, parece que son 20.000 personas, 20.000 vacantes, las que habría entre oficiales y suboficiales para cubrir. Esto es mucho, ¿eh? O eh, que falten 20.000 cuadros militares, eh, tanto oficiales como suboficiales, para cubrir, digamos, la plantilla eh, normal del ejército alemán, significa que, que hay una sobrecarga, una sobrecarga. Y también una frustración por parte de, 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 de los soldados, ¿no? de lo que significa la tropa, porque hay una, un, un trabajo que, que hay que hacerlo y, y faltan, faltan, según este informe, eh, que se doten de personal suficiente. Pero mucho más grave, según refleja el comisario parlamentario de la Fuerza Armada Alemana, mucho más lamentable sería la falta de adecuación, renovación de los recursos tanto en pertrechos militares como en vehículos eh, como en municiones incluso hasta, habla hasta de armamento ligero eh, así que, que, que no se ha renovado y, y, y bueno lo cierto es que eh, realmente no está pidiendo no está pidiendo un aumento considerable del presupuesto de defensa por parte del gobierno alemán está pidiendo que lo que se informó ya en su informe anterior eh, que era necesario, se vayan incorporando gradualmente, año a año, en los presupuestos una pequeña partida de adecuación que dé como resultado en el corto plazo que estas necesidades que él eh, enumera de la Fuerza Armada sean cubiertas eh, de forma progresiva. Además de los vaca de las 20.000 vacantes que hay en puestos de oficiales y de suboficiales sin cubrir, eh, como, como les decía, falta comprar botas, radio, gafas de visión nocturna. Eh, eh, es decir, que está hablando este hombre de, de una situación algo dramática en, en, en lo que son los, los, los pertrechos que, que tiene que manejar un ejército moderno, como es el caso de Alemania. Eh, los sistemas de armamento mmm, en, tienen una una calidad muy baja y, y también precisan de su renovación eh, este hombre Bartel presenta cada año un informe en base a las investigaciones que realiza y las comuni comunicaciones que recibe por parte de los soldados y de los mandos militares este año este año 2017, ha recibido más de 2.500 sugerencias y peticiones directas por parte de los militares, que, claro, él la ha ordenado, la, la, la ha comprobado previamente antes de mandar el informe. Eh, claro, Esto viene a colación porque eh, el, este pasado lunes se supo que las tropas alemanas que participarán en 2019 en misiones de la OTAN no están bien equipadas y claro, la OTAN para eso es muy estricta eh, eh, sí, hay que participar y, y de hecho están deseando que se incorporen las fuerzas alemanas que hasta ahora están ahí a relentín pero eh, es obvio que, que se han hecho eco desde la OTAN de que el equipamiento tiene que ser eh, el, el adecuado y, y ya saben perfectamente que las propias fuerzas armadas ...están alquilando helicópteros civiles... ...esto es... Eh, ...bueno... Mmm, ...teniendo en cuenta que los propios... ...los propios helicópteros... ...su propia flota... ...no reúnen ya... ...condiciones de seguridad para hacerlo, ¿no?... Eh, ...los propios pilotos de helicópteros... Eh, ...de las Fuerzas Armadas Alemanas... ...han dicho que, que... ...bueno, que no... Que, ...que están en mal estado... ...su, su propia flota y que no recomiendan que sean utilizados. Bueno, pues el ejército alemán eh, se dedica a alquilar, a alquilar helicópteros civiles. Es decir, eh, nosotros ya no estamos abogando por, eh, por, por, por el, el armamentismo ni por, ni por la fuerza armada de los países. Lo que estamos dando es la noticia de que en Alemania hay un déficit muy importante y ese déficit no se ha cubierto como proponía el comisario parlamentario de las Fuerzas Armadas Hans Peter Bartel de una forma gradual para que no se llegase ya a un momento de colapso que es en el que están en estos momentos. Muchos nos tememos, y de ahí que demos la noticia, que ahora, en base a este informe, el gobierno alemán intente eh, aumentar de forma. de forma considerable el porcentaje de su presupuesto de defensa, lo cual iría en detrimento de otras partidas presupuestarias que tienen que ver más con lo social, con la integración, con el empleo, con las inversiones, que, que ayuden a, a mantener un nivel eh, aceptable, de también en educación y en salud, que también hacen falta que sean renovados en, en Alemania, y que, claro... Ahora se escuden en este informe por no haber hecho su, sus deberes anteriormente. Sus deberes me refiero, como he dicho antes, a la aplicación porcentual año a año de un pequeñísimo incremento que permita la actualización de pertrechos militares, cubrir la vacante que hay en el ejército alemán, de tal forma que no se le acumule eh, la necesidad y, y recurran ahora a un aumento extraordinario de la partida en defensa que ponga en peligro otras partidas sociales, fundamentalmente, tan necesarias para, eh, eh, lo, para Alemania. Eh, y esto, insisto, no tiene buena pinta. Vamos a hacer un seguimiento de cómo, de cómo se están mm, preveyendo cubrir estas necesidades, porque nos tememos, mucho nos tememos, que, insisto, vayan a ir a un aumento considerable del presupuesto de las partidas presupuestaria en defensa. Nos vamos ahora a, a Indonesia en concreto porque llega una, una nota preocupante, ¿eh? bastante preocupante de la agencia Reuters en Yakarta, donde eh, indica que eh, Indonesia ha activado la alerta roja ¿eh? ojo, alerta roja es eh, el máximo máximo nivel, alerta roja por la entrada en erosión del volcán ubicado en el monte Sinambuk, en la isla de Sumatra que ha comenzado a emitir humo y ceniza en grandes cantidades, poniendo en peligro la seguridad de los vuelos. Eh, los alrededores del monte Sinambú eh, suelen estar sujetos a restricciones de acceso, fundamentalmente porque aquello siempre está en erusión... en, en pequeñas erupciones. Eh, es la, la, lo típico, lo normal de la frecuente actividad del volcán. Sin embargo, las alarmas han saltado. Eh, porque se ha producido la mayor, la mayor erupción volcánica en lo que va de año en, en, este, en este volcán eh, hay una nube de ceniza actualmente que se desplaza en tres direcciones desde el, desde el monte va a depender de, del viento pero fundamentalmente se desplaza hacia el norte hacia el noroeste y hacia el sur sureste de la isla de Sumatra. En cinco distritos se ha hecho de noche, indica indica la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia. Su portavoz, no. su topu indica que eh, la visibilidad no es mayor de cinco metros. ¿Mm? Entonces, claro, está hablando de que mm, no es normal. O sea, se han encontrado con una situación que les sobrepasa. Indican estas autoridades que han elevado, han decidido elevar eh, el nivel mm, de alerta a rojo, el máximo grado posible, como les decía, porque la nube de ceniza puede superar los 7 kilómetros de altura, 7.000 metros, 7 kilómetros de altura. Eh, según las previsiones que hace el Observatorio Vulcanológico de la Aviación, y han establecido una zona de exclusión terrestre, de 7 kilómetros, 7 kilómetros a la redonda del volcán. Ahí no puede no puede circular nadie, ni andando, ni en vehículo ni nada de nada. El director regional de la autoridad Portu aeroportuaria, Nur Isning, ha indicado que el aeródromo ya ha tenido que cerrar a causa del Sinambú, del, del volcán. De momento... Eh, de momento la dirección del viento permite mantener abierto otro aeropuerto cercano. Sin embargo, eh, están muy pendientes de qué dirección y de que, con qué fuerza sopla el viento para, eh, para el cierre de esto, de estos otros aeropuertos cercanos. Eh, bueno, voy a recordarles que la altura de este volcán son 2.460 metros es el volcán más activo de Indonesia y en su última erupción, su última gran erupción, en 2014, murieron más de una decena de personas y miles tuvieron que ser evacuadas. Eh, entonces, las autoridades las autoridad de Indonesia se han puesto sobre alerta porque la virulencia, virulencia de, de esta última erupción hace prever que eh, puede darse un fenómeno incluso superior superior en cuanto a agresividad de la, de la erupción volcánica a la de 2014 y por lo tanto han saltado ya toda la alarma. Eh, vamos a ver también cómo evoluciona, eh, si sigue eh, con la erupción volcánica fuerte, si el humo sigue saliendo y, y si el viento ayuda o no ayuda a, a digamos, disminuir... El, grado, el nivel rojo que ya está instalado por uno eh, naranja que sería algo más llevadero de momento un aeropuerto cerrado siete kilómetros a la redonda eh, donde la gente no pueda circular de ninguna forma ni a pie eso ya ha sido evacuado ¿eh? siete kilómetros a la redonda evacuado en previsión insisto de que eh, la erupción volcánica pueda ir a, a más eh, bueno pues las imágenes que nos manda Reuter son fotografías son realmente eh, sobrecogedoras. Es eh, muy peligroso este tema de los volcanes. Tremendamente peligroso. Y, y bueno, ya nos tienen acostumbrados en la zona, y en concreto este volcán, a, a unas erupciones mmm, no controladas. Por lo tanto, desde aquí vamos a mandar también el apoyo a la, a la sociedad de la isla de Sumatra para que afronte, pueda afrontar junto con las autoridades que ya han puesto los medios para la prevención de los efectos de esta erupción volcánica tan grande. Seguimos con, con Estados Unidos, o más bien con Burkina Faso en África, porque Estados Unidos incluye en su lista de sancionados por terrorismo al grupo burkinés Ansarul Islam. Eh, voy a recordarle que, que este grupo armado eh, de Burkina Faso, Ansarul Islán, eh, está considerado muy cercano a Estado Islámico, pero... Eh, con esa salvedad de muy cercano Porque realmente Ansarul Islam lleva ya mucho tiempo funcionando en Burkina Faso Es eh, anterior a, a Estado Islámico y, y no aparece muy claro no aparece muy claro que haya una vinculación absolutamente directa con Estado Islámico No obstante, estaba, este grupo estaba en observación por parte de, de Estados Unidos En concreto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y, y bueno han dado ya el paso sancionador eh, para catalogarlo como grupo terrorista esto tiene sus implicaciones ustedes saben que hay una, una persecución ya directa de sus líderes de sus integrantes con el con la indicación mm, que se hace sobre cada uno de ellos de eh, ataque inminente o sea de de, de hacerlos desaparecer eh, ansarul Islán... Eh, lanzó numerosos ataques en el norte de Burkina Faso, cerca de la frontera con Malí, y entre ellos ha mencionado Estados Unidos, eh, uno de los más letales, que fue el, en diciembre del 2016, contra un escuadrón militar en el que murieron una decena de soldados. Eh, Estados Unidos tiene esa capacidad de, de, de ir calibrando, de ir viendo y tal, hasta que llega el momento de que lo, en este caso ya lo califica como grupo terrorista y lo sanciona como grupo terrorista, lo coloca en el punto de mira de la gente a la que hay que hacer desaparecer. Con esta calificación, Estados Unidos pretende enviar a la comunidad internacional el mensaje claro, nítido, de que Ansarur Islán ha cometido o está cometiendo actos de terrorismo y representa una amenaza significativa. El objetivo es conseguir que esta organización quede lo más aislada posible. Incluir a Ansarur Islam en la lista negra supone que todos los activos, como decía, de, eh, de esta organización, los activos económicos eh, que, te, que tiene en Estados Unidos quedan absolutamente bloqueados. Hablo de cuentas bancarias, hablo de, de um, inversiones eh, bursátiles, hablo de propiedades adquiridas en territorio estadounidense y se prohíbe al mismo tiempo que hagan transacciones comerciales o financieras con el grupo burkinés a los nacionales de, de, de Estados Unidos y también a las empresas la empresa de, de ese país. O si sea, Estados Unidos tiene un protocolo que cubre esa, esa posibilidad de bloqueo eh, una vez que se declara, a este grupo como terrorista, como grupo armado terrorista, para eh, al interior del país, insisto, eh, abordar el bloqueo en los temas eh, relacionados con sus inversiones en el país, negocios con empresas estadounidenses, inversiones, propiedades, etcétera que el grupo, el grupo lógicamente, mm, son personas las que figuran allí, no el grupo no, no hace negocio pero sí personas que pertenecen a ese grupo que mueven el dinero de ese grupo se ha bloqueado eh, al mismo tiempo como digo como ha dicho la nota de que acabo de leerle eh, Estados Unidos pretende mandar siempre un mensaje a la comunidad internacional diciéndole ojo nosotros ya lo hemos declarado grupo terrorista esto significa que los más los países más allegados más cercanos a Estados Unidos van a secundar casi con toda seguridad, esta decisión de catalogar como grupo terrorista a, a Ansarul Islán para que apliquen en, en sus propios países, en estos países amigos de Estados Unidos, pues las mismas restricciones, el mismo bloqueo, para disminuir la capacidad económica y ofensiva que este grupo pueda tener. Bien, pues ya queda dicho, eh, que Ancelor Island ha pasado de estar observado, a ver cómo, cómo evolucionaba, pues ya se le acabó la, el observatorio y ha pasado a ser considerado y catalogado por Estados Unidos, por su departamento de Estado, como grupo armado terrorista al que hay que perseguir y eliminar eh, lo más pronto posible. Nos vamos, nos vamos ahora a Ruanda eh, Recuerdan que la anterior parte de guerra Estuvimos hablando de los refugiados congoleños en Uganda Ahora en un momentito volveré a retomar el tema de Uganda Pero eh, los refugiados congoleños que ya están en Ruanda El otro país frontera eh, Acusan a, a los militares de disparar contra ellos Esto es una nota urgente que manda la agencia Reuters que indica lo siguiente, los refugiados congoleños en Ruanda han asegurado que los militares han abierto fuego durante una protesta por el recorte de raciones de alimentos. Eh, in, eh, recuerdo que ya están, estamos hablando de unas 17.000 personas congoleñas en el campamento de Karongi, eh, que está al oeste de Ruanda, y que estaban protestando estas personas porque las raciones de alimentos ...que llegaban del alto comisionado de Naciones Unidas, ANNUR... ...se han reducido prácticamente a la mitad... ...para atender a las mismas personas. Eso quiere decir que, que, que bueno... ...no están siendo suficientemente alimentados... ...porque las raciones de ANNUR están bastante disminuidas... ...en concreto eh, reducidas a la mitad... ...implica que se han manifestado, que han hecho una protesta... ...en ese campamento y se han encontrado con lo siguiente los soldados los soldados de Ruanda han disparado contra contra ellos eh, eh, la denuncia que la emiten desde el campamento de Karongi como decía eh, está cerca de una base militar eh, el campamento y hacia esa base militar se ha dirigido la protesta de la gente. O sea, han ido caminando, ¿eh? han ido caminando desde el campamento a la base militar cercana para protestar por el recorte en las raciones repartidas por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ANUR. Eh, ANUR ha admitido que tiene problemas de financiación y que fruto de esos problemas ha sido la reducción de las raciones alimentarias a los refugiados. Y los refugiados están reclamando que la comunidad internacional y en concreto Naciones Unidas siga dotando de las raciones alimentarias necesarias para la gente y que no las disminuya. Esto esto no es un presupuesto que, que dice, bueno, pues te daba 500 y ahora te doy 300. Estamos hablando del alimento básico necesario para sobrevivir unas personas que huyen de la guerra, que huyen de la guerra, que están refugiados en Ruanda y que el propio ANUR, propia Naciones Unidas, está reduciendo sus eh, raciones alimentarias porque no tienen fondos. Pues esto esto no, no es posible, o sí es posible. Parece que sí, parece que sí. Según la, inversión, la versión eh, del, del ejército, mmm, ellos no han disparado ni han hecho nada. Simplemente han intentado controlar la manifestación o la protesta de las personas que se dirigían a la base militar porque es un territorio eh, que está controlado y vigilado y no y no podían mm, permitirse el lujo de que llegaran a la base. Pero bien, según la, la versión de los manifestantes, ¿eh? de, la, de los que han protestado, de los refugiados congoleños, los uniformados, es decir, el ejército propinó paliza a los manifestantes. Eh... Con un palo, dice una, una de las mujeres que, que está dando el testimonio. Dice, a mí me pegaron con un palo en la cabeza. O sea que, pero es que hubo disparos, hubo disparos para frenar esa marcha. ¿no? Por su parte, la ministra de Gestión de Desastres y Asuntos de los Refugiados de, de Ruanda ha alegado que los soldados no habían disparado a nadie, sino que se limitaron a frenar a los refugiados eh, disparando al aire y que los y que los refugiados comenzaron a lanzar piedras, claro, obvio, si es que le están quitando la comida, le están rebajando la, la ración alimentaria que le venían dando, y, y ahora se están viendo en la necesidad de, de protestar para que, para que la ración vuelva a ser la misma de, de siempre. Yo creo que aquí eh, tenemos que hacer siempre la, la misma reflexión. Este no es un problema de los refugiados, ¿eh? Ni siquiera es un problema de Ruanda, que entre comillas es el país que acoge a los refugiados congoleños. Este es un problema de falta de previsión de Naciones Unidas para hacer frente a los desplazamientos obligatorios al asilo de las personas que están huyendo de la guerra, que huyen, que huyen de ser asesinados en sus propios municipios. Y entonces, claro, Sin embargo, este campamento lleva ya más, mucho más tiempo que el que les voy a comentar eh, a continuación que, que es el que el que está relacionado con uganda con la otra frontera eh, que, que ya decíamos que cruzaban por el lago alberto y que uganda ha recibido mm, a, a los últimos refugiados congoleños de esta última semana pero este en concreto ya venía funcionando y además venía funcionando bien en cuanto a la cantidad de las raciones alimentarias que venían recibiendo entonces Nur ha tenido ahí una falta de previsión para continuar atendiendo debidamente a estas personas y, y habrá que hacer un, un mínimo análisis y un mínimo eh, reconocimiento de esta de esta situación para que Arnur eh, dé respuesta real y evite que las protestas vuelvan a producirse y que sobre todo el ejército ruandés no vuelva a disparar al aire y no vuelva a pegarle a la gente con palos en la cabeza tal y como ha denunciado una de las refugiadas. Siguiendo el hilo, y no voy a hacer pausa en este punto, porque voy a hablar de los mismos refugiados, es decir, refugiados congoleños, pero en la otra frontera, como les decía, en la frontera de Uganda, que eh, ya eh, habíamos mm, cuantificado en 25.000 personas que huían del Congo porque estaban siendo pasadas a machete, literalmente, pasadas a machete, y violadas sus mujeres en el Congo, eh, que han huido a través del lago Alberto para situarse en la frontera con Uganda. En, en concreto, Uganda eh, eh, ya decíamos que no estaba preparada para, para asumir esta nueva avalancha de gente. Eh, ¿Qué ocurre? Que ANNUR, eh, que tiene fondos para atender... A, a los refugiados, le pide, este es un tema casi burocrático, pero vergonzoso, le pide ahora al gobierno de Uganda que aclare cuál es la cifra real de refugiados congoleños mientras ellos congelan los fondos hasta que no se sepa cuál es ese número. O sea, Nur tiene dinero, lo tiene previsto para atender, pero le dice a Uganda que hasta que no le dé una, una cifra clara, de los refugiados que han llegado va a paralizar cualquier tipo de ayuda Entonces, Uganda se está viendo ahí en una situación algo eh, vulnerable porque primero ellos no tenían previsto que llegaran a través del largo abierto las personas congoleñas que han llegado niños, mujeres, ancianos eh, que, que se encuentran absolutamente desprotegidos que han huido de, su, de sus localidades eh, la mayoría rurales con lo puesto y una pequeña bolsita de, de ropa que no tienen nada absolutamente y, y claro eh, el que ahora estemos dando larga a ver qué hacemos qué no hacemos eh, no nos parece lo más lo más adecuado nur tenía que haber actuado de oficio es decir eh, hay gente a la que hay que atender empecemos a atenderla y luego con tranquilidad eh, le pedimos al gobierno que, de acogida en este caso Buganda que haga pues, los números que, que tenga que hacer. La portavoz de ANUR, Teresa Ongalo, explica en una rueda de prensa que la Agencia de Naciones Unidas y el gobierno de Uganda han comenzado ya un proceso de verificación de las cifras de refugiados. Eh, mientras mm, eh, cuentan o no cuentan, eh, ocurre lo que está ocurriendo, que no se le está atendiendo a las personas. Pero explica, explica la, la portavoz del de ACNUR que los donantes, los donantes de Naciones Unidas, de la comunidad internacional para atender esta nueva, este nuevo conflicto, esta nueva situación de refugio, han puesto como condición eh, que se verifiquen los datos de refugiados, porque ellos tienen duda de que los datos que está dando eh, Uganda sean reales. Y, y bueno, pues los datos ya los está verificando también Uganda con la propia NUR eh, la, la, la duda es que las cifras sean precisas como dice la propia Ongalo lo que hemos recibido de los donantes es una indicación de que hasta que no seamos capaces de verificar los datos retendrán la financiación y esto es, mm, insisto, lamentable eh, una cosa es el protocolo, la burocracia que conlleva el que cuando se da una situación de este tipo eh, hace falta poner en marcha, pero lo primero lo primero es la atención, la atención urgente e inmediata, sin condiciones de ningún tipo. La, eh, no vale que la comunidad internacional, los donantes, digan vamos a retener el dinero hasta que ustedes no comprueben la cifra exacta de refugiados congoleños que han llegado a Uganda. ¿Y, usted? Y, y, y los que se mueran por el camino, ¿qué hacemos? Los que se mueran mientras tanto, ¿qué hacemos? las enfermedades que vayan apareciendo por falta de alimentación e higiene en este nuevo refugio ¿a quién se las apuntamos? ¿Eh? claro, este es un tema complicado, ya les decía que Uganda eh, está recibiendo un flujo de, de refugiados permanente un flujo que se ha acrecentado en los últimos años por la situación de inestabilidad que hay en la región de los Grandes Lagos eh, cuentan con un 1,4 millones, 1.400.000 mil personas que están en situación de refugio en territorio ugandés. Entre ellos, más de un millón proceden del otro conflicto que tiene al norte, que es Sudán del Sur. Es decir, Uganda se está convirtiendo en un centro de acogida de refugiados y de asilados políticos que vienen huyendo de la guerra tanto de Sudán del Sur como del Congo y esto es preocupante ciertamente preocupante y hay que hacer un estudio eh, de previsión para dar atención a estas personas pero lo que no vale decir de ninguna manera y ahí ANUR tiene que, que ser firme y Naciones Unidas saltarse el protocolo sin ninguna duda es que primero hay que atender a la gente y los donantes de la comunidad internacional que están poniendo como condición que haya un conteo un cómputo de los refugiados reales congoleños que están llegando a través del lago Alberto a Uganda eh, sea una condición a posteriori primero hay que atender a la gente y nos da mucha pena que, que no aprendamos ¿eh? Eh, lo primero las personas después los protocolos pero lo primero las personas y aquí tiene culpa ANUR que no se ha posicionado firme Naciones Unidas que no ha hecho una, no ha pegado un puñetazo en la mesa que tenía que haberlo pegado y por supuesto los donantes de la comunidad internacional de los, de los llamados países desarrollados que demuestran muy poca sensibilidad ante esta necesidad de atención directa a las personas refugiadas que vienen huyendo de la muerte en busca de una posibilidad de mantener la vida tirón de orejas Y vamos a, a terminar nuestro parte de guerra, como les decía, volviendo a Colombia. Porque, a ver, mmm, cuando nosotros mmm, decimos y afirmamos con rotundidad que las situaciones de violencia se siguen dando en el país, pues no, no lo inventamos. Eh, en concreto, hay una, una nota que, que viene avalada por Naciones Unidas eh, que dice que la ONU denuncia... ...800 nuevos desplazados... ...en lo que va de año... ...en los dos meses que llevamos de año... ...por la violencia en el Bajo Cauca... ...desarrolla la nota... ...diciendo que 822 personas... ...822 personas... ...de ellos... ...361 niños... ...han tenido que abandonar... ...sus hogares en el Bajo Cauca... ...antioqueño... ...debido a la creciente violencia... ...en esa región del norte de Colombia... ...donde la situación no ha hecho más que empeorar a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de la FARC. Esto es lo que lo que indica Naciones Unidas. La Oficina de en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la agencia ANUR, de nuevo, han expresado su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y la violación de derechos humanos que se han presentado en la última semana en el Bajo Cauca antioqueño. Las dos agencias de Naciones Unidas han precisado en este comunicado conjunto que desde el 19 de enero hasta el 18 de febrero al menos 822 personas, 461 adultos y 361 niños de las zonas rurales del Bajo Cauca sobre todo pueblos indígenas y afrodescendientes. Han sufrido, han sufrido desplazamiento forzado Esta voz de alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha y según cifras oficiales del propio gobierno colombiano, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero, del año inmediatamente anterior. Eh, la ONU valora el esfuerzo que hacen las autoridades colombianas, pero indica que la ola de violencia eh, ha continuado empeorando de una forma drástica. Tanto es así que el efecto último, el último dato que yo envía, son estas 822 personas que han tenido que salir huyendo de ese forzado, eh, desplazamiento interno eh, que coloca eh, en riesgo a las familias que han decidido dar ese paso ante la elevación de la violencia. Hacemos un llamado eh, para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantía de no repetición de violaciones de los derechos humanos en el Bajo Cauca, indica la nota de ambas de ambas organizaciones de Naciones Unidas. Eh, sin embargo, eh, la situación que, está, que se está dando en el Bajo Cauca es una cuestión que se repite en otras en otras zonas del país, si no es específico de, de la región del Bajo Cauca. Eh, en concreto, eh, según Naciones Unidas, informa que 5 millones de personas en Colombia hoy día, en este momento, en pleno proceso de acuerdo de paz y de prácticamente ya campaña electoral para las elecciones del 18 de mayo, 5 millones de colombianos, fundamentalmente indígenas y afrodescendientes, necesitan ayuda humanitaria. Esta, esta violencia eh, que se está dando en la zona eh, está llevada fundamentalmente por los enfrentamientos que hay eh, con grupos eh, criminales eh, en la zona. También es una zona donde está interviniendo todavía la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con la que no se ha firmado aún un acuerdo de paz, está ahí en stand-by, a ver qué, qué ocurre, si se retoman o no las negociaciones en Quito, en Ecuador, pero... Mmm, Parece, parece apuntar mal esta posibilidad, porque son muchas personas las que están necesitando de ayuda humanitaria, 5 millones, y en concreto se denuncia por parte de las dos organizaciones, agencias de Naciones Unidas, que esto puede seguir eh, incrementándose en el tiempo si no se le pone un remedio fuerte por parte del gobierno colombiano. Así que insistimos, señor Santos, hay que arrimar el hombro porque no son buenos números, no son buenas cifras no son buenos datos para ingresar en el trabajo tan necesario de creación de la nueva Colombia, o, o nos ponemos mano a la obra o esto no, esto no va a avanzar así que vamos a tener que repartir las responsabilidades y cada uno que, que aguante su vela Bueno, hasta aquí nuestro parte de guerra número 15, ya saben que siempre decimos lo mismo, que, que ya nos gustaría a nosotros eh, dar otro tipo de noticias y, y no centrarnos en un parte de guerra pero es que el nivel de conflicto que tenemos a nivel internacional nos obliga a dar a conocer lo que está ocurriendo eh, seríamos unos irresponsables si no lo hiciéramos y además también insisto este tipo de noticias no la vamos a encontrar en los informativos convencionales porque no les interesa, fundamentalmente. No les interesa porque ocupan su espacio de noticias con otras que, que son más rentables para ellos, que son las que quieren que conozca la comunidad internacional, la opinión pública internacional, dejando de lado a esta eh, para, que no, no sé, para que no tengamos una opinión global de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, nuestra obligación la cumplimos. Cada persona que saque sus conclusiones... Y que piense eh, que no estamos viviendo precisamente en un planeta pacificado, en un planeta pacífico. Eh, tenemos que aprender tanto y todavía nos queda tanto por hacer que, que nuestra obligación va a seguir eh, cumpliéndose. Dar, dar esa visión global del mundo para que tengamos una, una visión holística de lo que realmente está, está ocurriendo. Bueno, y siempre le mandamos el mismo mensaje dentro de lo que hemos ido nombrando procuren ser felices en el cupo que cada uno pueda, ¿no? Que, no, que no es poco. Nos encontramos en el parte de guerra dieciséis.